0: Lotta Bromé på Mix Megapol.
1: Hallå där och varmt välkommen in till oss denna onsdag. I dagens mix, Victor De Almeida hör om resan från missbruk till Youtube-kanalen Dialogiskt. Tigermyggan, har en flyttat hit eller vi reder ut... Om den fruktade insektsvarelsens vara eller icke vara. Fara bad i hon har hur mycket som helst. TV-program på gång, vi kollar vilka. Och självklart så fortsätter vi att räkna ner Sveriges mest blandade 1000 lista.
0: Varje dag mellan 9 och 19, tills vi hör nummer ett. Mix topp 1000 är Sveriges mest blandade lista.
1: Kul att du lyssnar. Du lyssnar på Mix Megapoly, och heter Lotta Bromé och konstaterar att på lördags är TV4s nya storsatsning Förrädarna premiär. Det är ett reality-mysterium där brädspel möter verklighet och en av deltagarna är deckarförfattaren Jenny Rongeby.
0: Välkommen hit till Mix Megapolio. Tack Megapol. så mycket. Kul att vara här.
1: Hur skulle du beskriva Förrädarna?
0: Oj, det är jättesvårt att beskriva. Det var nog bland det, eller det utan tvekan det märkligaste jag har gjort i hela mitt liv tror jag. Nej men det är ju ett, ett äh, ja, typ av murder mystery spel som är väldigt psykologiskt. Vi är 18 deltagare som fick träffas i Häringsslott. slott. Vi visste ingenting om varandra. Vi visste inte vilka som skulle vara med när, ja, när vi kom dit då. Och sen visste vi bara reglerna, spelreglerna att någon skulle mördas varje natt och en skulle rösta sig ut och så. Jaha. Mm. Lyckades du överleva? Ja, jag sitter ju här nu.
1: Va? Men, <laughs> <laughs> men. Det här, den här serien då har ju blivit en jättesuccé, både i USA och England. Var det så de lockade med dig i projektet? Eller?
0: Ja, men de sa det i och för sig till mig. Men jag, jag vet inte, det, sånt där får man ju höra lite mm. då och då. Så det tänkte jag att ja, ja det, så säger de ju alltid. Men sen visade de, de skickade ett avsnitt från en britt och den australiensiska versionen mm. så vi fick se. Eh, och då såg jag att ja, men det här är ju någonting annorlunda. Det är något som, som jag inte har sett i alla fall tidigare.
1: Nej. Kommer man nära de andra deltagarna, eller är det så där att man kan inte lita
0: på någon? Man kan absolut inte lita på någon. Det, det är liksom hela poängen med spelet, någonstans. Och eh, eftersom vi inte kände varandra heller, jag hade träffat två av dem innan. Janne Josefsson och Hasse Aro hade jag träffat innan, men mm. de andra eh, hade jag aldrig träffat. Eh, så vi visste ju inte så mycket om varandra och mm. det gjorde ju att vem som helst var ju alla var misstänkta. <laughs> kunde du då använda dig av din kunskap som tidigare brottsutredare här
1: i det här spelet?
0: Jag hade väl önskat att jag kunde använda mig mer av det eh, men det, det är ju det, är det som var lite kruxigt för mig för det här handlar ju inte om en, en brottsutredning där man liksom letar efter bevis och där det finns DNA eller man får hålla förhör med folk och så som jag gjorde i mitt tidigare jobb. Utan här skulle man ju då bara försöka lista ut vilka som var föräldrar och vilka som var trogna med att bara titta på dem, vad vi gjorde. Och det går ju inte att se på någon, om den personen ljuger eller inte. Nej, det är ju så. Så illa är det ju. Ja,
1: <laughs> antar att du i alla fall kan använda dig av din kunskap som tidigare brottsutredare när du skriver dina böcker. Det är ju en ny bok på gång.
0: Ja, gemensam. och mm. det har jag ju naturligtvis gjort. Eftersom jag, alla mina idéer ligger ju i krimgenren.
1: Ja, nu är det andra boken då i serien Medlaren, som är aktuell vittnet heter den. Hur skulle du
0: beskriva, vad handlar den om den här gången? Ja, det här är ju en serie som skiljer sig lite från andra däckare i och med att den, den utgår från liksom själva mötet mellan brottsoffret och gärningspersonen. Och den här boken tar upp våld i nära relation och det har jag velat skildra utifrån barnets synvinkel. Och jag tyckte att det blev väldigt mycket otäckare när man skildrar våld utifrån ett barns synvinkel. Och, och därför ville jag skriva om det. Det är en liten flicka, femåriga Ina, som som har en pappa som är väldigt våldsam och han, hon vaknar mitt i natten av skrik i sin lägenhet och tassar upp och får se modet på sin egen mamma. Ja, du. Mm, det... det ligger ju tyvärr i linje med verkligheten. Ja, tyvärr så är det ju så att det här ja. sker ju i verkligheten. I det här fallet då så blir ju pappan dömd, han grips och döms och när Ina är 17 år så bestämmer hon sig för att konfrontera sin pappa. Hur, hur funkar du? Liksom? Har du redan börjat tänka på bok tre? Jag har redan börjat skriva på den. Hur är den då? <laughs> Vad ska den handla om? <laughs> ja, men det kan jag inte avslöja ännu riktigt. Nej, därför, äh, nej utan... Nej, men nu är ju full, Nu har den här vittnet har kommit ut i fredags- så att, mm. uh, den är ju helt färsk och ny. Uh, men, uh, men det är ju så här när man skriver serier- man vill inte heller att det ska gå för lång tid mellan böckerna. Så därför så är det bara att sätta igång med nästan när... Men du, den här medlaren... Hur länge ska meddlaren orka med allt sånt här?
1: Och sitta och reda ut och, och försöka förstå alla sidor? Och...
0: Ja, nej men jag, det är ju, jag är lite knäpp som säger antal böcker. För det gjorde jag första bokserien jag skrev också. Den hade jag tänkt skulle bli en trilogi. Det blev fem böcker. Och jag har tänkt att det här ska bli tre böcker. Men och nu säger jag det ändå fast jag inte hade tänkt göra det. Men man vet aldrig vad som händer under vägens gång. Nej.
1: Men. Vem, vem känner du att du är lik den här medlaren? Är det, någon, är det någonting? Är det där med att, att offer möter förövare? Är det någonting där som är.
0: Nej, men jag tyckte att när jag, när jag jobbade som brottsutredare och när man sitter i förhör som jag gjorde med, med målsägare, vittnen och gärningsmän, så misstänkta som, är, som de är då, så, så slogs jag ofta av att man får höra liksom, det, här, det, här, det har ju skett ett brott och man får höra den här, det här skendet utifrån olika personers perspektiv mm. och det har jag tyckt kanske var det som var mest intressant med arbetet och också det som den här bokserien handlar så mycket om att man kan höra en persons berättelse om vad som hände och tycka att ah, men det här det låter ju vettigt det här är säkert, det stämmer ju säkert och sen får man höra nästa persons berättelse och den låter inte lika trovärdig den liksom, så, så att, det vill jag liksom plocka upp på något sätt och det här med medling där man liksom Ska, de här personerna ska försöka förstå var, varandras situation, det tyckte jag också var väldigt både viktigt och ja, intressant att plocka upp i. Mm. Medlaren Vittnet heter alltså
1: din andra bok då i den här serien som vi inte ska säga men består av en trilogi men kan mycket väl bli <laughs> sju böcker. Eh, Jenny eh, om du ska ge
0: tips till Mix Megapools lyssnare då, förutom dina egna böcker, vad tycker du de ska läsa? Ja, Jag har funderat på det här och jag tycker det alltid är så svårt när någon frågar mig <skratt> Ursäkta. Nej, men det är för att jag ber nästan folk att inte fråga vilken som är den bästa boken jag har läst. För att det är omöjligt att säga. Men jag, jag har ändå valt en bok som heter Never Let Me Go av Kazu Ishiguro. Och det är. Ishiguro är ju en brittisk författare som är född i Nagasaki i Japan. Bara det är ju intressant. Och Men... som brukar vara med i diskussionen om Nobelpriset. Just det, han mm. har ju faktiskt tilldelats Nobelpriset Exakt. i litteratur. Till slut blev det är slut så, 2017. Mm. Och alltså, hans mest kända romaner är väl Återstolen av dagen. Den har jag faktiskt inte läst. Men däremot den här Never Let Me Go, den har jag läst. Och det är den som jag vill tipsa om då. Varför är den så bra? Nej men alltså, jag tycker att den, eh, alltså, till, jag vet inte, till skillnad från mina böcker så är den berättad väldigt ganska stilsam. Jag vet inte, har du läst den? Lotta? Nej, inte läst den. Nej, Nej men den, den, den handlar om tre skolkamrater som, som växer upp i en, i ett, i ett internats, på en internatsskola i Hirschham heter det, som ligger någonstans på den engelska landsbygden. Och man får ganska tidigt veta, Det så är de föräldralösa de här barnen, man får tidigt veta att de finns där av ett syfte. De har liksom växt upp för en anledning för att liksom uppfylla några vissa kriterier för att användas till en speciell sak i ett syfte som jag inte vill berätta vad det är, för då spoilar jag ju då. Ja. Men det här är ju någonting väldigt obehagligt. Och, det låter väldigt obehagligt. Ja, det är det. Och det är det som, är också det som liksom ligger bakom och som gör hela den här romanen så himla eh, otäck på något sätt. Den är krypande. Mm. Och, och man får följa tre karaktärer här då som, som liksom lever med det här ödet att de, de är uppväxta till, till den här, det här syftet då.
1: Ja, det ska bli spännande att se ja. vad det är för syfte. Stort tack för att du kom hit, Jenny Rongeby. Aktuella alltså som är nya boken Medlaren Vittnet. Mm. Och tack också så mycket. i den här serien då, som vi inte vet riktigt hur det kommer vara, men det ser vi ju på lördag då.
0: Ja, precis. Ja, tack mycket. för att du kom. Tack så mycket. Lotta på Mix Megapol.
1: Vi ska prata om tigermyggan. Första gången så har den så kallade tigermyggan upptäckts i Sverige. Så långt norrut har den aldrig Tidigare sett. Och med mig nu myggforskare Anders Lindström från Statens veterinärmedicinska anstalt. Hallå. Hallå, hallå. Hur stort är det för en myggforskare som du att det har kommit en tigermygga hit?
2: <laughs> ja, nej men det är väl kul. Jag har ju letat efter den i 15 år, mer eller mindre aktivt. Sådär, så att det var väl och den hade ju kommit hit oavsett så att säga så att, nej men jag tycker det är kul att hitta den
1: Ja, ja samtidigt så blir man ju lite nervös då eftersom det sägs vara en väldigt invasiv art
2: Ja, jag tror att problemet är med, med den är ju inte att man hittar den utan att man inte hittar den alltså att när den, när den kommer och man inte upptäcker den så att säga och det, det tror jag händer nästan hela tiden mm. att den är väldigt vanlig nere i Europa och vi vet att den, den åker lastbil och husbil och sådär och så att jag tror bara att det, den, vi har misslyckats med att hitta den innan. Jag tror inte att den inte så att den inte har kommit hit tidigare.
1: Nej. Alltså varför kallas den för tigermygga?
2: Nej, men den är lite lite annorlunda. Sen, sen har den en väldigt aptit då på på människoblod. Så att, då, den, den hade det engelska namnet innan den fick sitt svenska namn så att då, då, då ska man rekommendera man att välja att ska den. Men du Ja, mm.
1: men, men skiljer den sig från vanliga mygg eller gör det ondare eller suger det mer blod eller vad är det? Blev du
2: biten när du Nej, fick tag den på den? Nej, den är liten men den, den är väldigt på. Alltså, <laughs> den är väldigt den... på är bra. Ja, <laughs> ja. och, och äh, det är många som blir bitna och får, får ganska stora utslag och, och betten och sådär. så, där, så att, äh, ja.
1: hur, hur kom den hit?
2: Det var en familj som hade tagit med sig växter hem från Spanien och när de då satte dem i vatten hemma så, så kläcktes det ägg som satt på plantorna. Jaha,
1: och då, vad tänkte de då då? Eller?
2: Nej, de förstod nog inte att det var mygg riktigt först utan de, de hade kontaktat Naturhistoriska riksmuseet bland annat och sen så, så skickade de vidare till mig då. Ja,
1: och vad gjorde du då? Du tog med det till ditt laboratorium
2: då ja, tänker jag? Ja, ja precis, men jag förstod ju nästan en gång vad det var så att jag kontaktade den här familjen igen och sa att jag ville gärna ha den. Mm. Så sen åkte jag dit och hämtade dem och tog hem till, till labbet då. Mm. Och, och, så nu har de börjat kläckas där då. Aha.
1: Men du, hur gör du för att de inte ska sticka iväg? Sticka iväg? Nej, nej har, de är i,
2: i, alltså i, under säkra former i burar och sådär.
1: Så de kommer inte åka ut?
2: Nej, det kommer de inte göra.
1: Nej. Så vad gör man då man råkar få med sig något hem från utlandet, typ en mygga? Ska man anmäla det till dig då, eller hur?
2: Nej, det finns ju ingen, ingen anmälningsplikt. Så. Och myggor. Mm, nej. <laughs> nej, men det är klart att jag är intresserad om, om man tror att man har fått med sig något speciellt. och så där. Det, det, ja. det, det kan man ju inte göra. Ja.
1: ja, då vet vi. Vem vi ska ja. kontakta om det är så? Anders Lindström från Statens veterinärmedicinska anstalt. Hälsa ja. myggorna då trots allt och så hoppas jag att det inte får någon Zika-virus eller annat ifrån dem. <laughs> nej. Bra, hej! Hej. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol. Du som brukar lyssna på oss, du vet att vi pratade om snackkampen igår. Det gör vi även idag. Med oss nu från tävlingen Snäckkampen har vi Marcus Engholm från laget FRIA Republiken Mjölby. Välkommen till Mix Megapol. Tack så mycket. Tack så mycket. Kan du beskriva det här konstverket som du har varit med om att skapa?
3: Ja, absolut. Det är ju en, en, en förbättring av hela den stora globaliseringen som sveper fram över, över världen med att man tar bort i princip allt annat och bara lägger ut ett stort Östergötland över världshaven.
1: Det är så himla konstigt för att på min jordglob där är det bara ett enda stort Västergötland över hela
3: kartan. <här> Helt sjukt. Visst är det? Ja, men jordglobsutverkarna gör inte rätt varje gång.
1: Nej. Eh, vad betyder den här tävlingen
3: för dig och du? Ja det här är ju ett fantastiskt roligt spektakel. Alltså eh, dels att man under ett helt år på varenda loppis man går till blir fullständigt överlycklig man hittar en skål med lösa snäckor eh, och så sam samlar man på sig och så träffas vi några synligen eh, härliga människor och eh, eh, alltså, pysslar med limpistol och snäckor och fantiserar fram olika skapelser. Ja det är underbart. Ja. Ja, det, ja. Ja.
1: Och i ditt fall då så blev det en jordglob bestående av Östra Götaland. Om jag säger så då, vad betyder Östra Götaland för dig? Eller Mjölby?
3: Ja, är han i Hjälparnas kommun. Ja, ja absolut. Ja, men det här är ju eh, lokalpatriot. Jag är helt ärligt förmlänning från början men blev ju annekterad hit i åtta åttaårsåldern.
2: Ja. Eh, så
3: nu har man fått anamma det här. Det, men det, det är ett vackert och härligt äh, landskap. Men som du hör, den vackraste av dialekter. <laughs> <här> Där vi låter det lätt tappade allihop.
1: <här> ja, du, är du, är, idag så... I veckan sa man ju utsett årets grynkorv. Då pratar vi i Vad har ni som slår detta? För boksholmsost finns ju inte längre, va?
3: Ja, det gör det. Det finns en som har tagit upp den verksamheten. Men annars är det ju... Återigen måste jag naturligtvis ta fram mjölby. Det är ju potatis, liksom. Det är potatis, Jag hoppas att du har passerat förbi här och våran vackra potatisrondell som, som för övrigt var förra årets skapelse.
1: Den har jag sett, ja. Ja. Yep. <laughs> är det. ja det är tur att det finns plats för alla konstverk i vår herreshage, som man säger. Men, Absolut. Ja, men vad tror du nu då? För jag tycker den är ganska fin, den här jordgloben ändå. Hur tror du att lag fria Republiken Mjölbys chanser ser ut här?
3: Tyvärr känns det som att, äh, äh, att de flesta föredrar alltså lite mindre snäckskapelser. Ja. Äh, det här grippshåndslejonet är ju outstanding kul. Ja. Äh, men äh, i våran deltävling här så är det ju rätt mycket små söta mindre grejer där som där man kanske lättare plockar med sig mm. om man skulle hitta en sån på Loppis. Äh, vi, vi tänker stort. Vi har gjort äh, potatisondellen, vi har gjort franska revolutionen med Marie-Antoine Snäck och sådär. Äh, vi vill göra... Men det kanske inte riktigt går hem i stugorna.
1: Marie-Antoine Snäck.
3: Ja. ja. Och du precis blev var Väldigt dramatiskt allting. Och verkligen.
1: Hörre Marcus Engholm. Stort lycka till då för dig och Fria republiken,
3: Njölb. Tack så mycket, Lotta. Och tack för din radio. Tack så jättemycket. Mm. Halva.
0: Hej. Lotta Bromé och den perfekta mixen. På Mix Megapol.
1: 14 minuter över 17:00 är klockan, mix-megapole-kanalen, och mitt emot mig, Lotta Bromé i studien, har jag nu Victor De Almeida som är youtuber, författare och beroendeterapeut. Välkommen!
4: Tack så jättemycket.
1: Du beskriver Tack. dig själv som samhällsskildrare och driver YouTube-kanalen dialogiskt. Hur skulle du beskriva din kanal?
4: Wow, du sa det. Som en samhällsskildring. Jag har fått mycket så här kommentarer och smäll på fingrarna. Speciellt under valåret, förra året, där jag hämtade Jimmy Åkesson och så där. Så var det att man tyckte att jag främjade högerns framskriden. Så här. Men jag hämtar folk från vänster också och före detta kriminella musiker... Alltså ja. artister och sådär. Så jag tänker så här: jag vill hämta folk från hela det här samhället. Och det finns gott, ont, höger, vänster, brun, svart, rö, 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 och sådär. Och jag vill bara för, så här. skildra vad vi, vad vi lever i för tid. Mm. Och, och lite så.
1: Ja, mm. vad, vad är det du vill beskriva? Vad lever vi egentligen i för tid? Skulle du säga?
4: Alltså om vi tittar på den svenska samhällskroppen så, så kan jag personligen då säga att jag tycker att det, det är en oroande tid. Det är en... Det är en inflammerad tid och då tänker jag främst på så här dödsskjutningarna som vi har ute i, ute i över hela landet faktiskt och, och sådär. Och framförallt det som, som är med just den grejen kan jag känna att den har det, det är på en annan nivå idag. Det, det händer på lekplatser, man skjuter rakt in i fönster på ett våningshus, man har tagit en stege, skjuter in liksom i familjehus. Anhöriga. Man struntar totalt i. Man tar bilder och, och postar på Instagram, TikTok med automatvapen när man skjuter in i en lägenhet liksom bara för att skrämma sina. Eh, eh, men så att på det sättet så tycker jag verkligen att det är en verkligen, verkligen infekterad och eh, det, det går åt väldigt väldigt eh, oroande håll
1: Ja som du själv sa då, du tar ju folk från, från hela skalan, mm. gott, ont etc mm. och, och en del eller i alla fall någon av dina gäster har väl kanske eventuellt Lite samröre med skjutningar.
4: 100 procent. Och det är ju också en, det är ju en fråga om etik och moral utifrån mitt perspektiv. Jag våndas ibland. Jag får tänka till. Men, men då känner jag så här. Eh, dialogiskt då är ju ingen mys-soffefaktors-program. Eh, 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 utan den ska skapa känslor. Den ska skapa eh, tankar. Och den ska framförallt skapa samtal efter en timmes sittningen med mina gäster. Mm. Och, och möjligtvis inte med mig, utan med folk där ute med varandra. Därför heter det dialogiskt, en logisk dialog mellan oss allihopa. Så att absolut och, och jag köper det, att det kan vara väldigt stötande att man hämtar någon som har suttit för mod och, och sådär. Men jag försöker vara väldigt, väldigt transparent i just det speciellt när jag gör mina presentationer.
3: Mm.
1: Och det var i februari 1994 som du testade heroin för första gången. Alltså vad händer då?
4: Eh, när jag testade eller ja, beslutet, vad hände med ditt
1: liv och varför?
4: Alltså det var som en det var som att kasta ut sig ut, ut för ett stup eh, och eventuellt tro sig veta hur jag skulle landa. Men det var en resa som jag inte var förberedd för, men som jag under tidens gång eh, blev förberedd för.
1: Ja, och, och sen blir det kriminalitet och För
4: För det där var ju liksom många så här, och speciellt. Eh, speciellt eh, missbrukare har ju en tendens att eh, bli kriminella om man är bara missbrukare. Och så har vi kriminella, om de börjar missbruka så har de en tendens att eh, stanna upp i sin kriminalitet och så blir man bara missbrukare. Men jag var ju ganska kriminell innan. Alltså jag var tonårskriminell, gjorde liksom smärskengrav, stalbilar och sådär. Så jag var en liten buvseprick. Men eh, när jag... Eh, började med heroin, då hade min kriminella kulmen nått sig väldigt högt så jag höll på med ganska grova brott och så mm. så att det förändrades de gick liksom hand i hand jag gjorde brott för att kunna finansiera mitt missbruk så att säga och, så, och, och hamnade på anstalter jag vill säga det här, om de anstalter, det blev liksom en räddning alla de anstaltsvistelserna blev ju ett sätt för mig att pausas från missbruket, äta upp mig vila upp mig och någonstans få mitt, ta mitt förnuft till fånga för att det inte börja igen, men jag vill inte.
1: Va, nej, men, men till slut gör det ju det. Vad va är det som fick dig att ta dig ur missbruket?
4: Många brukar fråga mig så här: men Victor, Vad var det som hände? Vad var det som gjorde att du till slut bollade av? och jag brukar vilja ge sig en fantastisk historia, jag vet inte om ni vet om Nick Kershaw är alltså, eller någon sån där gammal 80-talsmusiker det finns en video när han går på en gång och så säger han it never happens to me, så kommer en blixt och, och sådär, men det var faktiskt inte så, utan det var en rad händelser under hela mitt 20-åriga missbruk hemlösheten, sover under katakomberna här i Stockholm och alla de här spruter som man tagit på offentliga toaletter med missbrukare som har HIV, dödsfallen på polare som jag har hittat liksom i lägenheter mm. folk som jag har räddat ur, ur, ur ö, ö, överdoser, mina egna överdoser och framförallt relationen till mina barn och min familj det är den mest. Till slut nådde det sin kulma jag brukar faktiskt säga att jag har varit i ett mörker i, i typ 20 år och ändå dag så valde jag att tända lampan och då såg jag liksom allting. Och... Mm.
1: Men, men, men stämmer det att mamman till din dotter dog i dina armar av en ja,
4: överdos precis och då, då hade jag nej förlåt inte en överdos absolut inte det var inte en överdos utan det var hjärtkomplikationer hon, hennes hjärta stannade och det var inte på grund av droger utan det var på grund av en infektion i kroppen som hon hade haft fyra år tidigare endokardit som mm. gjorde att hon hade hjärtklaffar som var eh, dit satt och opererade mm. så att fyra år senare så var jag med henne i gamla stan jag hade varit drogfri i fyra månader 4 juli 2014 och då gick vi en promenad i gamla stan och medan vi går och det är en jättevarm sommardag så ramlar hon ihop och så börjar hon skaka och tugga fradkar och jag tänkte vad som hände jag satte mig ner på knä och tittade på henne så säger hon så här till mig att det känns som att mitt hjärta håller på att gå sönder. Låter dramatiskt, men det, det var faktiskt
1: det klart det dramatiskt. dramatiskt.
4: Och Jag ja. tror aldrig jag, jag har varit med om så mycket, Lotta. Jag har sett människor dö framför mig, pulare hoppa framför tåg. Alltså, jag har levt, tro mig. Men det här var nog det mest dramatiska och det mest wow. Det verkligen fångade mig som människor. Och Det var som att som att hela världen vände sig upp och ner. Och hon tittade på mig och så faktiskt bara tog hon där. Och det var min yngsta dotters mamma och, och, och ja, ja, ja faktiskt. Det, vi känner lite på det. Ja, vi vilar lite i det.
1: Så fortsätter vi. Måste Med mig i studion Victor Viktor som är youtuber, poddare, författare och beroendeterapeut. Och vi talade för en stund sedan om hur din dåvarande Flickvän, mamman till din dotter mm. Singlade ner under en promenad Hade mm. inget med droger att göra Men hennes hjärta var slitet mm. Mm. Och det som hände där då Är att du väljer inte att gå tillbaka Till det som var välbekant Det vill säga tillbaka i missbruket mm. Du hade varit ren i fyra månader mm. Utan du väljer att gå framåt
4: mm. och, och, och jag tänker att jag, så här, jag har varit med om så mycket Och jag var så, jag var så klar Med det gamla Och jag visste det mörka och det hemska Som fanns med det gamla Trots att jag var väldigt rädd för framtiden, alltså rädd för det nya, det vanliga svenssonlivet, livet mötet med mina känslor och allt det där. Trots att den också var väldigt närvarande så var jag för... Jag, jag kunde inte gå tillbaka till det gamla, för jag visste vad som väntade mig. Så här, så att, eh, jag körde på och, och lite grann så här, alltid när det hände massa grejer i mitt liv tidigare så tog jag till droger för att dämpa, slippa känna. Men den här gången så...
1: Så gjorde du inte det? Nej. Har jag rätt när jag säger att livet har gett dig många chanser?
4: Livet har gett mig jättemånga chanser, en hel del. Och jag har också fått en jättemånga signs, eh, signaler eh, till att <skratt> sluta under mm. <skratt> i, emellan de här eh, chanser som jag faktiskt har fått.
1: Eh, när du då har dina gäster och skor, mm. som vi pratade om tidigt, om vi, om mm. vi knyter samman säcken här, ja. va, va, vad tänker du? Vad kan vi göra åt den här situationen som vi befinner oss i då?
4: Wow, och det kan också nu var vara... Nu den största
1: frågan. Ja,
4: men absolut. Och ja. jag har fått den många gånger. Och jag vill ju inte kalla mig någon bäst vetare av sådana saker. Men jag har en, en, ett hum någonstans som inte är någonting nytt heller. Det har myntats flera gånger. Det är att vi börjar från roten. Vi, vi förebygger. Alltså vi kan inte sluta förebygga med ungdomar. Så här, tjatet om fritidskårerna som håller på att läggs ner och resurserna som läggs på helt fel saker. Eh, och sådär. Och jag jobbar ju med unga människor, unga vuxna, och de, den åldersgruppen som jag jobbar med är ju 18 till eh, 18 till 25. Jag skulle vilja att vi jobbar mer febrilt med
1: äldre, yngre, yngre mm.
4: sexosväxarmäten. Mm, mm. Den här, eh, liksom, alltså verkligen, för det är <skrämande> skrämmande nog. Jag, jag, jag är <skrämande> på min tid såhär, så så var det att man, den här kriminella fasen en av de kriminella faserna började visa sig så det finns förtidig fas, sen finns det tidig kriminell fas, avancerad fas och utbränd fas. Den avancerade fasen där man är liksom bankrånare, vapenbrott och liksom har lite den här Clark olofsson grejen. Den brukade visa sig när man var mellan 25-30 år. Idag är den redan inne på 14-15 års ålder.
1: Vet du, jag gjorde faktiskt en intervju mm. med Clark Olofsson för ett tag sedan och han kallade de som skjuter varandra, det är bara skitunga. Ja. På vår tid slog vi varandra på käften, nu kommer man med puffran.
4: Ja, och det var exakt det Clark mm. Olofsson sa när vi satt för några månader sedan där jag gjorde en intervju med honom, då sa mm. han ungefär samma sak. Så gamla, hederliga, nu säger inom parentes, kriminella känner inte igen det här sättet att vara. Nej. Så, så, så svaret på den frågan är att jag, jag tycker att vi ska börja från gräsroten och vi ska jobba med de många. vi ska följa upp och det är också viktigt när vi pratar behandlingsformer att vi börjar från början och följer hela kedjan, behandling, utsluss och, så här, och återkoppling och eftervård och allt sånt där.
1: Du, Victor, det Just. är mig Vill man veta mer om din resa så finns nu Kramen från helvetet att läsa. Och mm. stort tack för att du kom hit. Och jag kommer bjuda tillbaka dig, för vi har mer att prata om, känner jag.
4: Vad fint att höra. Tack för att jag fick komma. Tack för, en för att En
1: ära. Tack. med på Mix Megapol. I helgen så var det premiär för på riktigt, Farah Abadi. Hur känns det? Nu är det igång. Alltså, det känns bra.
5: Det är också roligt när folk... liksom Hör av sig och så är barnen bättre än föräldrarna.
1: Ja för man kan ju vara med och tävla då hemma när man tittar på programmet i du appen och hela familjen kan sitta där. Och sen är det en panel då i studion för er som inte har sett programmet som också ska avgöra då vem av de tre som faktiskt är på riktigt. Någon av de tre personerna
5: har då en talang. Alltså det kan vara att de är operasångare eller att de är superbra på poldancing. Och då ska man avgöra vem man tror är på riktigt. De andra två, de bara ljuger och fejkar. För att man kan ställa frågor till dem då. Men bara en är på riktigt. Är det svårt tycker du att avgöra? Svårare än vad jag trodde. Alltså det är jättesvårt att eh, lista ut vem som är opasångare. För man tänker direkt, ja men det är den tjocka gubben. Men sen så, eller är det det? men det är ett galet, knasigt program. Och om man tror att man har fördomar mot folk så är det helt rätt program. Och om man tror att man har bra känsla, alltså magkänsla när det kommer till folk, så får man testa det i det här programmet. Jag tyckte att det var svårt att avgöra, för att folk ljuger så bra, alltså de ljuger så bra. Om du skulle få med av vilken talang skulle du visa upp? Nej men snälla låt, jag har inga talanger. Alltså snälla låt. Alltså jag är inte duktig på något, jag kan inte sjunga, jag kan inte dansa, jag kan inte spela något instrument. Jag är bra på... Gissa ost, kanske. <gissar> Gissa ost? Jag kan äta en ostgräng
1: och veta så kan jag säga om det är vad det är för ost. Den är så där på tv, den talangen. Jag vet. Men du, hur hinner du med allting? Jag menar, du har också programmet Sverige, kulturprogrammet. Du har det här som vi pratar om nu då på riktigt. Och sen så småningom så kommer också historien om Sverige för barn som du gör. Och sen också då God kväll Sverige. Nej, men alltså, jag är ju inte i tvn samtidigt som det sänds. På
5: riktigt spelar vi in två veckor i maj. Historieprogrammet är två inspelningsdagar i
1: höst. Sverige är det en dag i veckan.
5: Så att det är lugnt. Jag jobbar mycket
1: mindre än vad många andra gör. Hur håller du ordning då på att fara i Sverige och fara i på riktigt? Och fara i historien om Sverige? Nej, snälla, det är samma person.
5: Jag är one trick pony. Jag är exakt samma. Jag bara kör och just nu
1: när vi pratar då så är det ju Australien, vad är det du spelar in nu för program då?
5: Nu spelar jag in Drömlandet med Karina Bergfeldt så nu är vi i Australien och får eh, ta reda på, är Australien ett drömland eller inte? Hur har det varit hittills? Nej, alltså toppen, alltså det är lite som Sverige fast toppen toppenvärdar, jag gillar inte ens utomlands men jag gillar Australien.
1: Ja, jag trodde de hade vinter där nu.
5: Jag vet, men deras vinter är vår sommar. Deras sämsta vinterdag är vår bästa sommardag. Ja,
1: du, då fattar jag att du tycker om det, kan jag säga. Ja! Och när ska det programmet visas? Äh, det är inte för oss nästa sommar. Hälsa Karina, då, har du så skönt i det bästa landet utomlands.
5: Tack så mycket, hej då!
1: Hej då! Janne, Lotta, Jeanette säger tack för idag. Lyssna vidare på kanalen, det är strax dags för Erik Myrlund, producent för dagens sändning Jeff Neumann. Imorgon ska vi prata släktforskning bland annat.